0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken.
1: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Adventsfrühstück 2023 hier bei Filmtoast. Hier spricht der Patrick und an meiner Seite natürlich Krigy. Hi Krischi.
0: Herzlich willkommen bei Radio Filmtoast zum Adventsfrühstück. So sieht das Hallo. aus. Zum dritten
1: mal die Frage, wie sieht es denn jetzt aus? Wir sind eine Woche noch ziemlich, also sehr genau eine Woche vom Heiligen Abend entfernt.
0: Bist du in Weihnachtsstimmung mittlerweile? Nö. Nee. <lacht> also was heißt, nee, also so richtig Weihnachtsstimmung kommt, glaube ich, am, am Freitag, wenn es dann äh, in, den, in den Urlaub geht. Also sprich, letzter Arbeitstag, dann äh, hintereingebracht wurde, die Schotten dicht gemacht wurden. Ich werde versuchen, mich die Woche überhaupt mal ein bisschen... Ähm, schon mal mehr entspannt in diese Richtung zu bewegen. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, ich ziehe an jedem Tag auf der Arbeit einen Ugly Sweater an oder irgendwas Weihnachtliches. Wir sind auch bei mir auf der Arbeit. Die Tage irgendwann mal, werden wir über den Weihnachtsmarkt mal kurz mit den Kollegen Kolleginnen schlendern und mal schauen, ob dann ein bisschen mehr Gefühl wieder für Weihnachten dabei hochkommt. Mhm.
1: Ja ist bei mir ähnlich. Also da war tatsächlich schon mehr Weihnachtsgefühl, als wir diesen Schneeeinbruch hatten. Den hat sie ja jetzt komplett weggetaut. Das heißt, draußen könnte auch sein, dass schon Frühling ist, wenn man nicht wüsste, dass es gerade mitten im Winter ist. Deswegen, wenn, wenn jetzt in der Woche nochmal Schnee runterkommt, dann steigt, glaube ich, die Weihnachtsstimmung wieder ein bisschen.
0: Ja, das wäre doch das was nee? ne
1: Aber äh, Weihnachten ist ja sowieso abgesagt, oder? Zumindest, ja, für dich ja auf jeden Fall. Zu, hey. zu, zumindest hat das einen Film behauptet, den ich äh, für heute gucken musste. Aber bevor wir da reingehen, was haben wir heute vor? Wir wollen natürlich die Filme besprechen, die wir uns letzte Woche geschrottwichtelt haben. Wir hatten ja jeweils einen Film für den anderen Parat und hatten noch einen externen Pick mit The Craigslist killer den wir beide geguckt haben für die heutige Episode. Also geht es praktisch um drei Filme heute. Und nach zweimal Schrottwichteln müssen wir natürlich einiges wieder gut machen und haben deswegen einen sehr guten Film aus 2023 jeweils mitgebracht, den der andere hoffentlich noch nicht gesehen hat. Das ist das, was wir heute vorhaben. Und bevor wir zu den neuen Filmen kommen, Krischi, was habe ich dir denn letzte Woche gewichtelt und wie hat dir das getaugt?
0: Du hast mir gewichtelt, So Cold The River, ein äh, Meisterwerk des Grauens im, im, im Schrott, Schrottwichtel-Genre. <lacht> ein äh, Film, der eigentlich auch, ja, auf jeden Fall das Horror-Element steht überall mit dabei bei den Genres. Ein äh, Genre, was mir ein bisschen komisch vorkam, war, dass ich glaube bei Prime selber steht Horror und Dokumentation. Das hat mich sehr, sehr verwirrt. Letzten Endes ist So Called the River eine Romanverfilmung von... Michael Corita, glaube ich, wird er ausgesprochen, der ähm, mir, der Name sagte mir schon was, ich musste nochmal tatsächlich nachgucken und zwar Those äh, Who Wish Me Dead, der Film kam vor gut zwei Jahren, glaube ich, raus mit Angelina Jolie, also mhm. da hatte er auch schon den Ursprung, er hatte einige Romane geschrieben und das war auch schon einer seiner Romanverfilmungen, die dann der, ähm, Guter Herr Sheridan übernommen hat, Herr Sheridan, der auch bekannt ist für seine äh, tollen Filme wie Sicario oder Wind River oder eben ähm, Hello, High, Water. Ja. Und die ich alle drei sehr gerne mag und damals So wo ich Me, Dead hat das nicht ganz so hingekriegt. Ich würde im Nachgang sagen, ähm, dass, dass äh, Sheridan noch sehr viel aus dieser Romanvorlage rausgeholt hat, denn So Cold to so River hat... Also irgendwie muss es ja, muss der Kerl ja doch irgendwas richtig machen in seinen Büchern. Man müsste jetzt das mal zum Vergleich sehen, aber der Film hat mir überhaupt nicht getaugt, deswegen, ich kann nicht sagen, ob dann der das, ob das die Vorlage an sich, die Prämisse ist sehr gut. Wir haben hier eine ehemalige Dokumentarfilmerin, die äh, inzwischen nur noch eigentlich so Videos für Beerdigungen macht, so Abschiedsvideos, oder auch mal gelegentlich bei Hochzeiten, wie sie selber sagt. Und als sie eine bei einer Beerdigung ähm, bekommst du nochmal einen extra Auftrag von, von der Auftraggeberin, die gerade ihre Schwester beerdigt hat, nämlich ihren Vater zu, eine Dokumentation über den zu drehen, weil sie meinte, er müsste ein sehr interessantes Leben gehabt haben, man weiß aber so wenig über seine Heimatstadt. Dann besucht sie den und dann äh, eigentlich verliere ich da schon den Faden in der Erzählung, denn es kommt eine Wasserflasche drin vor, die im Prinzip, äh, die man nicht öffnen sollte, aus der man nicht trinken sollte und nachdem sie das getan hat, immer wieder gewisse, ich nenne es jetzt mal Bahnvorstellungen hat, also so eine Art Visionen aus der Vergangenheit und dann entspinnt sich etwas total Wirres für mich, das mich ja, so ein bisschen, war ein bisschen Shining, ein bisschen ich komme jetzt gerade nicht auf das Zweite, was mich, also da, da habe ich auch schon gehangen, dass ich nicht drauf kam, woran mich der Film noch erinnert hat, aber es war totales Durcheinander, also selbst mit den ganzen also das einzig Positive, was ich, was mir zu dem Film irgendwie einfiel, war, dass an sich, dass man sich Mühe gegeben hat mit dem Score, mit einigen, also das war sowieso, dass der Film sehr viel auf Scarejumps gesetzt hat, mhm. wo man manchen Stellen, wo ich, also es gibt eine Szene ja, wo sie in ihrem Hotelzimmer läuft, sie rum, und telefoniert und du siehst immer im Hintergrund im Spiegel, dass dann praktisch ihr gegenüber jemand, also wie so ein Geist dann sitzt und ich mir gedacht habe, ja sollte ich mich jetzt erschrecken, also ich fieber gerade für diese Figur gar nicht mit, weil dieses verletzliche Wesen, wie sie sich am Anfang gezeigt hat für den Grund, warum sie nicht mehr Dokumentarfilmerin ist, das ähm, ist ganz schnell wieder passé und die ist dann eigentlich ziemlich unsympathisch mir gewesen. Deswegen konnte ich da, hat, war mir das ziemlich egal, ich habe eigentlich darauf gehofft, dass das jetzt ziemlich schnell vorbei geht, äh, dass irgendein Geist sagt so, doch, so, hier, kuck, tschüss. Und naja, auf jeden Fall war das einzig Einzige Positiv, was man sich da doch versucht hat, anscheinend Mühe zu geben, da eine düstere Atmosphäre zu schaffen. Und eigentlich ist die aber, ist das noch nicht mal so richtig gelungen, wie ich ja gerade schon ein sagte. Die Ausführung ähm, war halt nicht so dolle. Die, das Schlimmste ist halt, dass man mit einem Roman als Vorlage, finde ich, der muss sich ja irgendwie verkauft haben. Also wie kann man auf die Idee, dass man das verfüllen muss, wenn der sich vielleicht nicht verkauft? Ich, äh, ja. ich, ich weiß es echt nicht. Schrottwichteln eben. War nicht anders zu erwarten, dass da... Es fällt mir schwer, einfach... Ich könnte noch nicht mal wirklich darüber abrotzen und sagen, das ist äh, wirklich einfach richtig... Mehr als nur einfach, das war richtig schlecht, das stimmte irgendwie nicht, das war anstrengend zu gucken... Da war der Slenderman, den ich da mit ein bisschen wegen dem Horror und wegen diesem düsteren Atmosphäre, weil das ja auch nicht so dieser, dieser, dieser blutige Horror war, nicht dieser Thriller-Horror mit einem Mörder, sondern einfach, du hast dann halt dieses Übernatürliche dahinter. Da war der Slenderman deutlich besser. Oha. Das soll schon was heißen. Das soll wirklich was heißen. Also ich komme am Ende auf einen Stern. Ähm, er ist aber nicht die Nummer eins. Also da war noch letzte Woche, äh, wie ist er nochmal, was hast du mir da nochmal gegeben? Siehst du, das ist das Gute. Wenigstens man vergisst die Sachen. Das ist, das ist eine Fähigkeit, die darf man, muss man sich beibehalten, damit man Filme noch leiten kann. Ja. Ähm, dein Geschenk von letzter Woche, also das hatte ich ja noch als das Schlimmste, was du mir angetan hast. Der bleibt auch noch erstmal der Schlimmste äh, Pick, den du mir je angetan hast. Also so called the River äh, war zumindest, ja, ich könnte ja nicht mal sagen halben Stern. Ist, ich habe den, hab den einfach als noch schlimmer empfunden. Ach, jetzt, jetzt weiß ich wenigstens wieder die Prämisse. Wie heißt der nochmal? Locked in. Locked in, danke. Also <lacht> den, fand, den fand ich, äh, den fand ich äh, noch schlimmer, weil das einfach noch alles so, so extrem Telenovela-mäßig war.
1: Ja, das stimmt. Das ist so called the river nicht. Aber was ihn eint mit, mit Locked in so ein bisschen, oder das war zumindest, weswegen mir die beiden so wenig getaugt haben, dass ich eine gewisse Erwartungshaltung dran hatte, weil die Prämisse von So Called the River ist schon irgendwie cool und auch mhm. so die Atmosphäre ist einigermaßen stimmig, aber es ist halt wirklich komplett wir, ja, hängt da hängt nichts miteinander zusammen und ja, es ist genauso wie du sagst, ich wüsste auch nicht, also das Buch muss irgendetwas anders machen, denke ich, weil sonst hätte da wäre das wahrscheinlich nicht auf ein Level gekommen, wo man sagt, jawohl, das müssen wir verfilmen, das hat sich schon so gut verkauft und ist so gut angekommen, da machen wir jetzt auch noch einen Film zu.
0: Ich denke auch, dass diese ganzen Rückblicke, die die immer reinstreuen, dass das viel besser so vom Kapitel weggedrängt ist, dass du viel mhm. länger im Dunkeln gelassen wirst, dass ähm, das besser beschrieben ist und ja, wie gesagt, dann irgendwann äh, so ein Twist ist, Ich äh, Gone Girl hast du gesehen? Mhm. Jetzt mal für die, die ihn nicht gesehen haben, mal kurz aus, weil ich so minimal das spoilern muss. Vielleicht, also eine halbe Minute vor, Länger brauche ich nicht dafür. Ähm, da ist ja auch, dass du schon recht früh halt diesen Twist hast, ähm, dass du siehst, wenn er da vor der Garage steht, äh, Ben Affleck, und dann feststellt, oh, die hat mich eigentlich jetzt gerade gelumpt. Mhm. Ne, oder, ähm, oder könnte sein. Und dann siehst du ja im Rückblick, wie sie, dass sie abgehauen ist und was sie in der Zeit getan hat, wo mhm. er schon verdächtigt wird. Das ist wohl im Buch, habe ich mir mal sagen lassen, gar nicht so der Fall. Du siehst erst, wenn sie am Ende dann kommt dann ist die im Buch erst wieder auch da. Also dieses, dieses Zwischengeplänkel, das hast du da gar nicht. Mhm. Und so ungefähr stelle ich mir das dann halt vor bei, ähm, bei So Called the River, dass es das im, im Buch auch anders geregelt ist und dass du dann einen klareren Blick auf die Vergangenheit bekommst. Und nicht nur am Ende, erst mit ein bisschen Musik ganz schnell wie äh, da was abgefüllt wird und ähm, dadurch der böse Geist da drin steckt und er gar nicht der, der war, der man glaubte die ganze Zeit, dass er ist und ja, auch mit, mit der Assistentin. Das war <lacht> ich, ich habe keine Ahnung, wie du sagst total wirr, Ich hatte irgendwann einfach nur, warum das jetzt? Wie muss ich das jetzt deuten? Also gefühlt hätte ich die ganze Zeit mir Notizen machen müssen, um dann irgendwie versuchen zu können, vielleicht ein paar Fäden nochmal mir zu ziehen. Ich habe irgendwann den Fa also ich nee, ich konnte da nicht mehr nachvollziehen alles. Deswegen ja, man auch hat, so eine Wirkung Also
1: Blick. man, man <lacht> eventuell würde es was bringen, wenn man das machen müsste, aber der Film hat halt nicht die Qualität, dass man dass man das gerne macht, ne? Also bei einem, keine Ahnung, bei einem Mal Holland Drive jetzt mal äh, ein bisschen höher ins
0: Regal gegriffen. Ähm Habe ich noch nicht gesehen, aber. Ähm ah, okay, okay.
1: Aber da ist es ja auch so, ähm, dass oh, man den beim ersten Mal einfach noch nicht verstehen soll und verstehen kann. Und dann kann man ihn noch ein paar Mal mehr gucken und auf Dinge achten. Es gibt da ja so ein paar Hinweise, die David Lynch selbst gegeben hat, auf was man achten soll. Aber das ja, das
0: wollte ich halt irgendwann mal machen. Mir hat nur ein Kumpel ja. immer gesagt, der riesiger David Lynch-Fan ist, ich soll bloß nicht damit anfangen.
1: Ja, genau. Nee, erstmal einfach auf, 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 auf einen wirken lassen. Mhm.
0: Ja, absolut. Also, nicht da das gucke ich mal auch grundsätzlich äh, aus der Filmografie. Ich soll nicht mit äh, Malheur und anfangen. Ich soll erstmal mir andere Sachen angucken, ob es mir überhaupt zusagt. Ja, ja. Ja, das Wo ich dann aber dachte, auch. eigentlich kann ich jetzt nicht mehr denken, dass mir das nicht zusagt. Also. Und selbst wenn ich so eine Verwirrung habe, ich gucke mir gerne Videos danach an und manchmal, dadurch wachsen sehr viele Filme danach, weil ich sage, boah, wie gut ist das denn? Also äh, Enemies ist so also ein Film, der mir da ja. spontan einfällt, der äh, bei mir auch eine ziemlich große Verwirrung äh, gelassen hat. Ich nicht wusste, wie ich mir das einsortieren soll und dann noch was dazu geguckt habe und gedacht habe, boah, das ist schon ein st ganz starkes Brett an Filmen.
1: Die Nibel Masterclass. Genau. <lacht> so schaut's aus.
0: Ja. Gut, ja,
1: dann bin ich ja zufrieden. Dann habe ich dir ja
0: ähm, ordentlichen Schrott gewichtelt. Ja, Und im wahrsten Sinne. Ordentlich ist dann das falsche Wort, aber ja.
1: <lacht> das freut mich. Ja, ich durfte mir auch, ich durfte meinen Weihnachtsfilm angucken, der mhm. wieder zu dieser Kategorie zählt, ähm, bei dem man auf dem Thumbnail halt direkt sieht, dass das wahrscheinlich Just Another Christmas Movie ist. Ne, es ist ein bisschen grün, es ist ein bisschen rot, hast im Hintergrund einen Weihnachtsbaum. Mhm. Und das sind ja im Grunde alle äh, Filmcover aus dieser, ähm, aus dieser Kategorie.
0: Ja, wobei er hebt sich ein bisschen ab zu den Standarddingern, die auf Netflix da sind, wo ja immer dann ein Pärchen da ist, wo du schon weißt, ach, die zwei werden spielen dann mit und die beiden werden auch zusammenkommen, ach, wie das wohl dann passiert.
1: <lacht> ja, genau, hier ist es ein bisschen anders, hier sind zwei schon zusammen und eine dritte Person kann es nicht so richtig glauben und versucht dagegen zu schießen. Also mhm. du hast mir Christmas is Cancelled gegeben, den gibt es bei Amazon Prime, glaube ich, zu sehen, ne?
0: Wow. Bei Wow, wow genau. Sky. Also ehemals Sky-Ticket, Sky wahrscheinlich dann also auch.
1: Exakt bei Wow, du hast recht. Ähm, ja, und den habe ich geguckt. Und ja, ähm, also erstmal worum es geht vielleicht äh, als Ausgangspunkt. Ähm, wir begleiten Emma. Emma fährt über Weihnachten zu ihrem Dad. Ähm, die beiden haben vor, ein, ich glaube, zwei Jahren oder sowas ähm, die Mutter bzw. er seine Frau verloren. Und sie will eigentlich nur mit ihm Weihnachten feiern und sich so ein bisschen um ihn kümmern. Und er, sie wird dann gewahr, dass er eine neue Freundin hat. Und zwar eine Freundin, die mit ihr zusammen damals in der Schule war. Also gefühlte 30 Jahre jünger ist als ihr Dad. Und das, damit kommt sie halt überhaupt nicht klar. Die typischen Tropes von du kannst doch nicht meine Mama ersetzen. Und dazu kommt eben noch sie ist halt 30 Jahre jünger als ihr Dad. Und sie nimmt sich dann vor, über Weihnachten oder bis zu Wei bis, bis Weihnachten tatsächlich da ist, die beiden auseinanderzubringen ne? und quasi Christmas zu canceln. Ja, das ist so grob die Geschichte. Wir haben auch ein paar bekannte Gesichter. ne Wir haben Dermot Mulroney. Ich hoffe, den guten Mann spricht man so aus. Der hat bei Scream 6 einen Polizisten gespielt dieses Jahr. Und wir haben äh, General Parrish, die man vielleicht aus Pretty Little Liars kennt. Und der Film geht schon fürchterlich los, denn in der Kamerafahrt zum Eröffnung sieht man, das wurde nicht im Winter gedreht. Die haben im Sommer gedreht und einfach die Farbe komplett rausgenommen. Und dann hat man noch so wunderschöne CGI-Schneeflocken, die da vom Himmel fallen. Und das ja. sieht einfach fürchterlich aus. Ne? Also es gibt ja ein ähm äh, Tremors-Film, bei dem das ja auch so gemacht wurde, dass man in der Wüste gedreht hat und die Farbe rausgenommen hat, weil man eben Winter darstellen wollte. Und genauso ist das hier auch. Äh, was man bei Tremors dann, weil ich weiß nicht, das war glaube ich der sechste, siebte Teil in der Reihe, die ja schon ein bisschen für ihren Trash-Appeal bekannt ist, da nimmt man das natürlich mit. Und hier halt nicht einfach. Also es sieht fürchterlich aus. Und ja, geht dann auch genauso weiter, wie es angefangen hat. Man interessiert sich im Grunde für keine der Figuren. Klar, mit Emma hat man so anfangs ein bisschen Mitleid, hat ihre, ihre Mutter verloren und muss dann eben jetzt noch damit klarkommen, dass ihr Dad offensichtlich ja irgendwo in der Midlife-Crisis gefangen ist und dann sich eine sehr viel jüngere Frau sucht. Aber ja, sie verspielt ihre Sympathien relativ schnell, finde ich. Im Grunde sind aber auch alle anderen Figuren unsympathisch. Emma hat noch eine Freundin, die ihr so ein bisschen zur Seite steht. Das ist mit Abstand, finde ich, die sympathischste Figur. Und auch die, die, ja, die, mit der man tatsächlich so ein bisschen, bisschen mitfie mitfiebern kann. Aber ansonsten ist das einfach alles sehr unsympathisch. Die Szenen gehen auch viel zu lang. Da sind die schon ausgespielt, der Gag ist schon vorbei. Und dann hört die Szene einfach nicht auf. Und ja, es ist allgemein... Ach, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall kein Film, bei dem man irgendwie in Weihnachtsstimmung kommt. Und auch wenn der Film Christmas is Cancelled heißt, äh, versucht er das ja ein bisschen zu erzeugen, ne? Ansonsten hätte er ja auch an, weiß ich nicht, an Halloween spielen können oder irgendwann anders, wo man seine Familie besucht, ne? Aber es musste halt Weihnachten sein. Genau. Aber diese Weihnachtsstimmung kann er einfach nicht erzeugen, auf, zu, keiner, zu keiner Minute. Und ja, weil es war tatsächlich jetzt ein Film im Gegensatz zu So Called The River und im Gegensatz zu Locked In, an den ich auch überhaupt keine Erwartungshaltung hatte. Ne? Also mit Weihnachtsfilmen, die gucke ich zwar manchmal ganz gerne, aber eher so die üblichen Verdächtigen, ne? so Richtung Kevin allein zu Haus, Gremlins und äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, da weiß man einfach, was man bekommt. Und so diese ganzen generischen Streaming-Dienst-Only ähm, Weihnachtsfilme, damit kannst du mich eigentlich jagen. Deswegen hatte ich hier eigentlich gar keine Erwartungshaltung, die er groß hätte enttäuschen können. Aber das war wirklich nichts. Also, der taugt, also da, wenn man Weihnachtsfilme sucht, dann gibt es mindestens wahrscheinlich 30 äh, bessere Kandidaten, die in den letzten zwei, drei Jahren rausgekommen sind.
0: Also, ich gehe auch davon aus, dass die Filme, die wir vorhin nannten, mit diesen Standard-Covers auf Netflix die ich jetzt vorhin noch so spöttisch nieder, mit die kommen zusammen so, dass die deutlich besser Weihnachtsgefühle äh, erzeugen können als Christmas Cancel, der eigentlich dann auch den richtigen Titel erwischt hat, weil danach äh, willst du auch Weihnachten absagen, weil auch das Finale einfach, wie du sagst, Emma, also das ist auch eigentlich so mein Hauptknackpunkt, wenn die Hauptfigur unsympathisch ist, und wirklich durch die Bank weg, also wie du sagst, am Anfang denkt man so, hm, ja, kann ich verstehen, das Motiv, und hinterher ist das einfach nur, boah, nervt nicht. <lacht> und wie du auch sagst, ihre Freundin, ich glaube Charlene, hatte ich mhm. jetzt von, äh, als Namen gelesen, das müsste gepasst haben, ähm, ist noch wirklich die mit Abstand witzigste, sympathischste Figur. Die hätte man eher zur Hauptfigur machen können. Mhm. Und äh, ja, meine Freundin ist dösig weil dies und das und jenes. Ich glaube, da hättest du auch eine gute Comedy draus machen können. Ja, aber alles andere, es gibt zwischendurch ja diesen, ich glaube, so eine Art Bier-Olympiade. Das war der einzige Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt habe ich ein bisschen äh, unterhaltung Ah, und da wollte ich ist, nämlich ähm, noch
1: fragen, weil du schreibst in deiner Letterbox review dass du zwischendurch eine unterhaltsame Zeit hattest und da wollte ich fragen, wann. Ja,
0: das war halt dieser, dieser Bier-Ding. Äh, ja, okay, dieses, und dann diese ich gedacht, Montage okay, da. Und diese, hm. Ja, genau. Und dann, dann habe ich dann so gedacht, ah, okay, ja gut, ganz witzig. Und dann ist es ja auch schon wieder vorbei. Und auch sehr lächerlich, aber gut. Also sehr vorhersehbar von der Art und so, ach, okay, die machen jetzt das und dann gleich das. Und dann, mhm. Und dieses Finale muss ich sagen war aber sehr überraschend, weil ich habe nicht erwartet, dass es echt noch so mucks werden könnte. <lacht> also das ist da wirklich gar nichts. Ich dachte jetzt kommt gleich so dieser Twist, dass es noch, aber dann daran merkte man halt, die haben einfach so eine Grundstory gehabt und ähm, ja, die packen wir an Weihnachten. Ich glaube an Weihnachten können wir das besser verkaufen, weil da gucken die Leute ja jeden Schrott, also zumindest der Simon. Und ähm, <lacht> Grüße. Ja, liebe Grüße. Ja, der Simon hat mir auch direkt danach geschrieben, danke, ich gucke ja eigentlich, äh, ich glaube das war das Zitat, ich gucke nahezu ja alles irgendwo, wo mindestens ein bekannter äh, Schauspieler oder Schauspielerin bei sind und äh, damit habe ich ihm schon mal die, die Zeit erspart, dass er das gucken müsste, weil halt äh, damit, äh, ich glaube mal, mhm. mal Rooney, ich weiß auch nicht wer genau, ich, ich habe mir mal Mal Rooney ausgesprochen, ähm ist ja halt ein bekannter Darsteller, der ja auch schon wirklich in vielen, vielen Filmen irgendwo mitgespielt hat, sei ja. es äh, halt eben der erwähnte ähm, Scream 6 jetzt so als noch aktuelles. Ich habe letztens noch einen anderen Weihnachtsfilm mit ihm gesehen, nämlich äh, äh, Weihnachten mit den, oder die, die Familie Stone mhm. und ähm, wenn ich jetzt so in die Filmografie gucke, so habe ich ihn gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er da mitgespielt hat. Ein Film, irgendwo hat er auch noch einen Western oder so noch mit dabei. Also es gibt echt einige Filme, wo der mitgespielt ist. Schon ein sehr bekanntes Gesicht eigentlich, auch gerade aus den 90ern. Ja, auf jeden Fall. Der irgendwo immer wieder auftaucht. Mit Scream hatte der hat der dann tatsächlich doch nochmal einen recht großen Auftritt möchte, also etwas ja. äh, Vernünftigen an Produktion im Gegensatz zu, zu dem Schrott. Deswegen ist es ja beim Schrottwichteln. So sieht's aus, ja. ja. Und damit würde ich das Ding auch ad acta legen, sonst... Äh, canceln wir Weihnachten endgültig. So sieht's
1: aus. Aber du hast ja auch eine wunderschöne Brücke gebaut zu dem dritten Film, den wir heute besprechen. Du hast gerade Zodiac genannt. Hm. Ne? Also eigentlich sollte man wahrscheinlich diese beiden Filme nicht in einem, Satz in einem Satz bringen. <lacht> Aber es hat ja zumindest von der Prämisse so ein paar Ähnlichkeiten. Ne? Magst du anfangen? Ein bisschen was zu The Craigslist Killer
0: erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Äh, dieser wunderbare Pick von äh, deinem liebsten Vanessa. Ist, ähm, ja, soll im Prinzip uns äh, begleiten in, in diese True-Crime-Geschichte über den, äh, ja, also mir suggerierte eigentlich der Titel und äh, ich meine, irgendwo steht auch tatsächlich über den Serienkiller namens The Cracklist-Killer. Es gibt halt diese Crackslist die, ähm, oder Crackslist ist ähm, so eine Seite, wo man dann äh, diverse ja, wie sagt man das, äh, so Angebote, sag ich mal, Annoncen machen kann und auch gerade so in diesem erotischen Bereich und äh, verschiedene Frauen äh, unter anderem dann äh, Massagen angeboten haben, wodurch sich die unsere Hauptfigur, gespielt von Jack McDermott, ähm, immer angesprochen gefühlt hat. Es ist aber kein typischer... Ähm, ja, Serienkiller, wie man ihn jetzt vielleicht sich dann vorstellen könnte, der darauf nur lauert, dann irgendwo seine Gelüste ähm, auszuleben. Oder wo man es eher denken könnte, ist es natürlich ein Medizinstudent, ein sehr verheißungsvoller Medizinstudent, der gerade noch zuvor, zu Beginn des Films, seine scheinbar große Liebe kennengelernt hat und dann nachts gerne auch mal aufsteht und merkt, äh, ja, ich gehe doch jetzt mal doch zu einer Massage hier um die Ecke und, ähm, dann kommt eigentlich schon die große Überraschung, der Mann mordet ja nicht einfach nur. Der Mann will eigentlich ja nur ein paar Überfälle machen, um anscheinend sich irgendwie aufzugeilen. Wo andere sich strangulieren, macht er Überfälle auf diese Masseurinnen und man geht auch mal sowas schief. Eigentlich könnte man da wirklich schon den ganzen Film so runterbrechen, weil mehr passiert da ja nicht. Dann ist der Film ja schon fast vorbei, an der Stelle, wo ich gerade schon bin. <lacht> ja. Es ist, äh, ja.
1: Ja, es ist wirklich so. Es ist faszinierend. Ne? Vor allen Dingen, wir hatten es ja letzte Woche schon gesagt, es ist von Stephen T.K., der hat ja immerhin Get Carter gemacht. Mhm. Ähm, und wir haben Jack McDormand dabei, also durchaus auch ein sehr, sehr bekanntes Gesicht. Gut, ist jetzt auch schon zwölf Jahre alt, der Film. Ähm, mhm. Ist ja von 2011, aber trotzdem. Und ich meine, William Baldwin, einen der Baldwin-Brüder haben wir mit an, am Start. Ja, der Abgestürzte. Aber das ist wirklich, also das ist vor allen Dingen man also es ist ja ein true crime Fall und äh, Vanessa hat da mir das erzählt, sie hat sich da auch eine, eine echte Dokumentation zu angeguckt und das weicht da schon sehr sehr stark von ab von dem was da ah. mit diesem Philipp Markov passiert ist. Klar, in, in dramaturgische Anpassung musst du immer machen, aber das ist wirklich also also sowas langweiliges mhm. Habe ich wirklich sehr, sehr selten gesehen, vor allen Dingen, weil die Geschichte an sich ja eigentlich spannend ist, also wer da so ein bisschen True Crime Fan ist, der sollte sich da einfach eine Doku zu angucken oder einen True Crime Podcast, der den Craigslist Killer thematisiert anhören, da macht man auf jeden Fall deutlich mehr richtig, als sich den Film hier anzugucken.
0: Wo ist denn da der große Unterschied? Also äh, hat er wirklich dann auch mehrere Menschen umgebracht und nicht nur anscheinend einmal versehentlich, wo sich ein Schuss gelöst hat. Nee, aber in, im Film Oder? erfährt
1: man ja eigentlich so gar nichts so richtig zu, seinen, zu seinem Antrieb, was denn, nee, gar ihm, nicht. was denn bei ihm schiefgelaufen ist. Was Also es ist ja einfach und halt auch null spannend erzählt. Ne? Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn man da so ein bisschen so eine geschicktere Dramaturgie aufbaut, äh, dann ist das auch deutlich
0: spannender. Es hatte keine Dramaturgie. Ja, das stimmt. Es hatte einen Faden, das, das könnte man höchstens noch sagen. Ähm, und der ist ja schon vorgegeben durch die wahre Geschichte. Es ist ja wirklich, wie ich schon gesagt habe, der geht ja, gut, wenn das jetzt halt nach wahren Begebenheiten ist und irgendwann löst sich, aber das wirkt hier so, wie du sagst, der hat ja, das wird dir gar nicht gesagt, warum der dieses Motiv hat. Du denkst einfach so, aha, gut, der hat jetzt eigentlich ein ganz typisches Mädel da sitzen, ähm. Was bringt denn dazu? Der guckt ja noch nicht, also Jack McDermott guckt ja nicht einmal irgendwie, dass du denkst, boah, der ist jetzt voll der Psycho, sondern du denkst einfach, gut, der geht jetzt irgendwo hin und geht der fremd. Und dann, ah, ich mach jetzt einen Überfall. Okay, das gibt einen anscheinend den Kick, aber warum? Danach siehst du auch nichts davon. Der geht ja dann einfach wieder nach Hause, oh ja, ich wurde gekratzt. <lacht> äh, da hat eine im Krankenhaus verrückt gespielt, Ja, hat mich jemand gekratzt. Okay, keine Verdachtsfälle, gut, im nächsten Moment ist der schon ein großer Serienkiller und... Überhaupt keine Spannung irgendwie bei der Jagd auf den, die wussten wissen ja sofort, wer es ist und dann, ach. Also für einen, der so hochintelligent sein soll, war das dann auch noch so ein Punkt. Also der wirkt dann einfach wirklich, wirklich wie der letzte Dulli. Ich mag den echt gerne, ich, ja ich mag ja sehr gerne den Film ohne Limit, dementsprechend mochte ich auch die Serie äh, Limitless, die hm. hat, da hat sich gut reingewachsen, ist leider, leider abgesetzt worden. Ähm, ich mochte ihn zuletzt in Miss Davis sehr gerne, American Sniper, das sind ja wirklich sehr, sehr viele Filme, wo der einfach auch... Ähm, der hat ja ein gewisses Charisma und man sieht auch am Anfang so, okay. Ja. Aber ähm, also, dass er das, der definitiv hat. Ich hätte, den, ich hätte lieber jetzt eine, keine Ahnung, romantische Arztverfilmung gesehen mit dem, als äh, das, was man mir hier versucht hat, zu, darzubieten. Mhm. Vor allem ist es ja so, die versuchen einem ja wirklich Sympathien für den darzulegen. Und ich habe am Ende nur einfach gedacht, mir ist gerade hier so ziemlich alles egal. Und ich frage mich, was habe ich hier gerade gesehen? Also, es ist ja wirklich einfach auch optisch so eine richtig schwache tv verfügung so, so sehe ich das auch einfach. Das war wie, als wenn jetzt irgend so eine schlechte. Ja, nennen wir es mal so. Wie heißen so diese ganzen. Ähm, ah, es gibt ja diese Serie, wo du immer nur diese Kurzfilme hast, die so 20 Minuten gehen. Ungefähr so hätte das eigentlich gereicht. ja. Mhm, yeah. Mehr passierte auch nicht. Das kannst du alles auf, auf diesem kleinen Deckel du das alles runter erzählen, zeigen und. Es ist wirklich die uninteressanteste True Crime-Geschichte, die ich je gesehen habe. Null spannend, absolut unnötig. Das ist es eigentlich. Und ich möchte jetzt einfach schon mal sagen, danke Vanessa. Ich würde behaupten, das ist tatsächlich jetzt meine neue Nummer 1 im Schrottwichteln, weil selbst diese Telenovela in Locked In hat mich mehr unterhalten. Das ist doch mal. Eine also, das, das ist also das ist für mich die neue Nummer 1. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich wäre jetzt schon ein bisschen enttäuscht, wenn Cinderella wirklich äh, nicht mehr deine Nummer 1 wäre. Nein, Cinderella
1: wird auf Ewigkeiten auf der Nummer
0: 1 bleiben, da kommt nichts mehr dran. Yes. Ähm, aber
1: ja, also was ich noch schlimmer als die Optik <lacht> fand vom Film, ist tatsächlich die Akustik, also die Musik, weil es läuft gefühlt in jeder Minute Hintergrundmusik. Die aber so klingt, als wäre die aus irgendeiner so Royalty-Free-Musikbibliothek runtergeladen, mhm. so, so ein bisschen nach so äh, der Hintergrundmusik, die man ja manchmal in, in so YouTube-Videos äh, hört, das ist ja auch häufig die gleiche, ne? weil man dafür nichts bezahlen muss und genauso auf, auf dem Qualitätsniveau ist es
0: ja, fürchterlich. Ja. Jetzt, jetzt, wo du sagst. Hm? Und was ich halt
1: <lacht> überhaupt nicht verstehe, also es soll ja so ein bisschen auch die Geschichte erzählen, dass er ist ja da mit einer Frau zusammen, ne? die wollen, sie stehen ja kurz vor der Heirat und sie hm. hält ja bis zum Schluss zu ihm, weil sie das nicht hm. glauben kann, dass ihr Mann sowas macht. Ne? Genau. Und da, aber das funktioniert in dem Film nicht, weil ich checke überhaupt nicht, warum findet die den so toll. Es wird ja überhaupt nicht erzählt, wie sind die eigentlich äh, also Ne, was, was ist das, was die beiden so zusammenhält? Man soll es halt einfach glauben.
0: Ja, das ist auch so ein wirklich, wie du sagst, das ist ja halt so eine richtig, ähm, ähm, wie soll ich jetzt sagen, dermaßen oberflächliche Beziehung, dass du denkst, ja ach so die typische Country Club Connecticut, die sind jetzt miteinander versprochen. Ja. Der wird ja Arzt und dann deswegen sage ich ja so die Kurzfilmgeschichte, dass man man erfährt gar nichts, du hättest das alles echt in 20 Minuten, eine halbe Stunde vielleicht zusammenpacken können, weil du inhaltlich auch nichts erfährst.
1: Ja, ein Highlight hat der Film, Sam McMurray spielt mit, also Supervisor O'Boyle aus King of Queens, Wie hm. hier Chefarzt Chefarzt.
0: Hm. Der, war, der auch sehr besonders in ihn glaubt und sagt, ich kann es nicht glauben, er ist, ein, er ist ein wirklich super talentierter, der wird mal Krebs heilen, so ungefähr.
1: Ja, nee, also das ja. war wirklich eine Katastrophe. Könnt ihr euch bei Netflix angucken, wenn ihr das nicht glaubt, äh, wie schlecht wir dem Film reden, aber es ist wirklich äh, verschwendete Lebenszeit. Immer in 95 Minuten verschwendete Lebenszeit. Ja, das
0: ist, das ist schon viel wert heutzutage. Wenn der noch mal eine halbe Stunde länger gewesen wäre, boah. Ja, fürchterlich.
1: Nein, nein, gehen wir schnell weg davon, weil ne, wir wollen ja doch ein bisschen vielleicht auch gute Laune haben, in Weihnachtsstimmung kommen und um das zu tun, haben wir uns ja gedacht, nach zweimal Schrottwichteln machen wir jetzt die große Wiedergutmachung, das haben wir im letzten Jahr ja auch gemacht, also quasi ein Film aus dem Jahr 2023, also der in 2023 in Deutschland zu sehen war, den der jeweils andere noch nicht gesehen hat, man aber für sehr sehr sehenswert erachtet. Ne, da hatten wir ja letztes Jahr schon sehr, sehr schöne Picks und deswegen stelle ich jetzt einfach mal als erstes an dich die Frage, was darf ich mir denn als Wiedergutmachung anschauen?
0: Ja, ich hatte, ja gut, man guckt da einfach mal so in seine eigenen Charts erstmal, ne? was habe ich da so dieses Jahr geguckt, was, was habe ich am besten bewertet und dann geht man so tipp tip, tip einmal durch und sagt sich, dass hat der Patrick zum Beispiel nicht gesehen und das hat der Patrick beispielsweise noch nicht gesehen und tatsächlich habe ich jetzt gerade festgestellt, dass ich einen Film anscheinend übersprungen habe, den du glaube ich auch noch nicht gesehen hast, der bei mir sogar höher bewertet ist, als das, was ich dir eigentlich als Pick geben wollte das werde ich aber jetzt trotzdem nicht tun <lacht> <lacht> denn mein Hintergrund ist ja auch immer dann ich möchte dir ja auch was geben, was du vermutlich nicht sonst schauen würdest und das hat ja auch seinen Ursprung an im letzten Jahr mit Tic Tick Boom gehabt, wo ich mir ziemlich sicher war, das wirst du sonst nicht gucken. Ja. Den ich aber sehr gut fand. Und ähm, was aber auch schön ein schönes Pardon war zu Cinderella wegen dem Gesänge. Ja, das hat gut gepasst. Genau. Und jetzt habe ich meine Top 3, wenn es danach geht, von denen, die du nicht gesehen hast, wären einmal nämlich äh, der neueste oder aktuellste noch animierte Spider-Man. Ja. Cross the Spider-Verse. Den würdest du aber wahrscheinlich eher noch gucken. Deswegen gebe ich ihn dir nicht. Das wäre aber der am noch stärksten Bewertete von mir. Mhm. Barbie wäre dann der Nächste. Der ist aber auch noch nirgendwo im Stream. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, den wirst du dann noch nachholen, mhm. wenn es äh, die Möglichkeit gibt. Und dann hätte ich da einen Film. Den wirst du, glaube ich, sonst nämlich nie gucken. Und das ist nämlich Ray Lane auf Disney+. Plus.
1: Ah. Das könnte gut sein. Also es ist auf jeden Fall, die anderen beiden stehen tatsächlich auch noch auf meiner, auf meiner Watchlist. Und der ja. nicht.
0: Aber der, äh, das war einer so meiner Überraschungstitel dieses Jahr, die äh, der mich wirklich sehr, sehr positiv begeistert hat. Ähm, wir haben ja hier ähm, den Jungen mit 20er Dom und der läuft irgendwann zufällig, also es spielt ja alles in London, ähm, läuft äh, einem Mädchen über den Weg oder beziehungsweise einer jungen Frau, mich, ähm, yes, und die äh, ja, verbringen dann plötzlich auf einmal den Tag miteinander. Das ist... Ähm, auch mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Man muss das einfach dann erleben, weil Ray Lane ist wirklich auch so ein so ein kleines Erlebnis. Es ist auch an sich ja eine Rom-Com. Aber, deswegen da auch das schön passende Pendant zu, zu diesen Christmas is Cancelled und Standarddingen, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, und zu Crackless-Killer, was dann eigentlich anscheinend gefühlt dann auch eher sowas erzählen wollte uns. Kriegst du jetzt dann lieber den, der wirklich mit zwei sehr charismatischen und sympathischen Hauptdarstellern auch dann daherkommt, was jetzt in den anderen Filmen überhaupt nicht der Fall war. Und ich denke, dass es genügend denkwürdige Momente gibt, weswegen dieser Film auch bei dir dann in Erinnerung bleiben wird. Ähm, bei mir hat er ein richtig dickes Like und ein Herz noch bekommen, neben vier Stern Und ich hoffe, du wirst sehr viel Spaß damit haben. Ja, danke schön. Und das, das ist eine ich. schöne
1: Zeit. Das glaube ich. Damit habe ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Barbie hatte ich schon so ein bisschen, ähm, ein bisschen vermutet. Deswegen hatte ich schon geschaut, ob es den jetzt schon irgendwo inklusive gibt. Aber gibt es ja noch nicht. Und äh, der Spider-Man, den ersten fand ich ja ganz cool, den ersten animierten Spider-Man-Film. Mhm. Ähm, Into the Spider-Verse war das, ne? Und jetzt ist es genau. Across the Spider-Wars. Genau. Und dann Aber dem werde ich Sollte irgendwann
0: mal Beyond kommen. Ja. Schön, sollte danke. Das auch abschließen.
1: Bitte. Bin ich mal sehr gespannt, ob er mir taugt.
0: Ja, bin ich jetzt auch bei dir sehr gespannt, was ich kriege. <lacht> Denke mal dran, ich war sehr nett zu dir. Ja. Und vergiss dabei Cinderella, sonst äh, geht das doch wieder in die andere Richtung. <lacht> ja, okay, okay, okay. Ich
1: versuch's, ich versuch's. Dann kommen wir zu dem Film, den ich dir rausgesucht habe. Ich hatte zwei Kandidaten. Mhm. Ähm, der eine ist allerdings ähm, auf Paramount Plus. Den habe ich jetzt mhm. so in der Hinterhand. Falls doch der Fall eintreten sollte, dass du den ersten Pick schon gesehen hast. Weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob du den nicht vielleicht doch gesehen hast, aber noch einfach noch nicht gelockt hast. Weil es ein... Im Grunde zweiter Teil ist nicht so richtig hundertprozentig, aber im Kern eigentlich schon und den ersten Teil hast du gesehen und dem hast du vier Sterne gegeben Oh. und deswegen dachte ich, ja, vielleicht hast du ihn doch gesehen und einfach nicht gelockt, er läuft auf Netflix und mhm. ist wie gesagt nicht so richtig ein zweiter Teil, also steht keine zwei im Titel oder sowas, aber äh, die Prämisse ist eine sehr sehr ähnliche wie beim ersten Teil, hast du eine okay. Ahnung worum es geht.
0: Ein zweiter ist das auch ein Netflix Exklusivtitel oder Nein. ist einfach nur gerade auf Netflix. Ja. Uh, nur das ist dann auch ein bisschen sehr breites Feld, dass ich uh, ich weiß jetzt nicht, was dann sonst noch vielleicht im Programm da rumläuft. Und der erste Teil dem habe ich vier Sterne gegeben. Gut mache ich ja gerne. Das wäre bei Luca jetzt ein bisschen uh, uh, leichter.
1: <lacht> okay, dann noch ein Tipp. Es spielt Tom Reed mit. Wer? Ja? Storm Reed aus Invisible Man, 12 Years, 12 Years a Slave, äh, Suicide Squad. Die junge Dame. Hm. Na, ist egal, dann lösen wir es auf. Ähm, wie gesagt, es steht keine zwei im Titel, aber äh, die Prämisse ist eine sehr, sehr ähnliche. Es wird nämlich jemand vermisst und es ist missing.
0: Ah, okay. Ähm, du meinst dann Searching ja. wahrscheinlich darauf. Hm. Dann, dann stimmt, den habe ich äh, lange Zeit im, im Hinterkopf gehabt. Ähm hm. Mal zu schauen, mhm. hab's aber dann nie getan. Ja, guck. Der ist auf Netflix inzwischen, na guck mal, da weiß ich, wusste ich gar nicht. Ja, dass der ich das ist ich, auf Netflix. Wurde mir gar nicht angezeigt. Mit dieser Tage irgendwie anderes Zeug immer angezeigt, weil ich hier so diverse komische Schrottwichtelfilme da gucken musste.
1: <lacht> ja genau, und hier geht es eben um Storm Reid, die ähm, auf einmal ihre Mutter vermisst. Die ist nämlich eigentlich im Urlaub in äh, Columbia, glaube ich, und äh, mit ihrem neuen Freund, da haben wir wieder den, den neuen Partner. Um, und verschwindet dann. Und äh, Searching war ja schon so einer der, ja, ich weiß nicht, ob es einer der ersten war, aber mit Sicherheit einer der bekanntesten Desktop-Thriller, ne? hat ja so ein bisschen mm. das Genre in, in den Mainstream gebracht. Um, und Missing macht das sehr, sehr
0: ähnlich. Ja, der, gerade Searching war dann, ich fand das überraschend, weil es, mal, welcher war das noch damals? Äh, da gab es ja noch diese anderen zwei Horrorfilme. Einmal hier äh, Unfollow You oder sowas in die Richtung.
1: Äh, ja, genau, Unfollowed ähm. und... Ja, oder an ja weiß. und dann
0: gab es noch einen und einen von beiden hatte ich auf jeden Fall geguckt und fand den fand den mega mega dösig, also also war lange Zeit spannend, aber dann irgendwo war dann so ein Kick in der Story, der mir überhaupt nicht gefallen hat und ich hatte dann auch nicht deswegen nicht mehr die allerhöchsten Erwartungen an äh, Searching, aber ähm, das war echt dafür, dass man da wirklich nur so das die ganze Zeit gesehen hat, fand ich, war das echt super spannend gehalten, dass man die ganze Zeit durchgängig dran klebte und einfach nur noch beobachtet hat und geguckt und das, bin ich gespannt, wenn Missing da wirklich auch so in diese gleiche Kerbe reinschlägt, dann glaube ich, habe ich da echt ein schönes Geschenk bekommen, echt schöne Wiedergutmachung, ha, das um bei Titel zu bleiben. dann bin ich gespannt, ob ich das auch nächste Woche dann am Heiligabend so äh, kredenzen kann, also wiedergeben kann, dass das gut war oder nicht oder ob ich sage, ob du danach verloren gegangen bist. <lacht>
1: <lacht> ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja, Es ist ja tatsächlich auch von einem neuen Regieduo, duo ne? Nicholas D. Johnson und Will Merrick. Der erste war ja noch von jemand anders inszeniert. Und das ist deren Debütfilm. Und gerade dafür und dafür, dass der erste schon so gut rezipiert wurde, haben sie da echt einen ordentlichen,
0: ordentlichen Brocken hingelegt. Definitiv. Ich sehe aber gerade, dass die beiden die äh, Editoren waren des, äh, von mhm. Searching. Also eigentlich mit einer der wichtigsten Voraussetzungen, dass man das auch ähnlich äh, vom Stil her hinkriegt dann.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst.
0: Ich auch. <lacht> ja, schön, danke.
1: Cool. Dann ähm, ja, wissen wir, was wir in der nächsten Woche zu gucken haben bis Weihnachten. Und ihr, liebe HörerInnen, wisst das auch, denn ihr müsst das natürlich mitschauen. Dieses Mal tut es auch tatsächlich, ich denke, überhaupt nicht weh. Nicht so wie in den letzten zwei Wochen.
0: Ja, auch überhaupt in so einem Jahr. Ne? Also, es ist ein recht breites Feld, was man, äh, wo Leute sagen können, auch wenn ich das nicht nicht mein Genre ist. Finde ich immer schöner an unserer Wiedergutmachung Eigentlich sind es ja Sachen, die zwar ein gewisses Genre erfüllen, aber dann doch ein recht breites Publikum dann noch verhältnismäßig ansprechen. Mhm. Würde ich jetzt sagen. Auch anhand des, des, des Schnitts. Also ich habe jetzt gerade gesehen, bei Letterboxd ist Missing mit 3,5. Ich meine, Ray Lane hat 3,9 sogar. Ähm, das hat ja wahrscheinlich dann seinen Grund, warum es den Leuten gefallen hat. Auf jeden Fall. Weil es nicht die ganz typischen Sachen sind und... Äh, ja, eine gute Zeitversprechen. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche dann berichten werden jeweils.
1: <lacht> ja, da bin ich auch gespannt. Die Alternative wäre übrigens bei Paramount Plus gewesen, die Eternal Daughter. Das
0: sagt man gerade gar nichts. Also ich freue mich schon über Missing. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, mit Missing, ich, denk, ich denke, der
1: wird dir gefallen.
0: Und dann machen wir demnächst äh, reden
1: wir über Missing in Action. Also so sieht's aus, das Missing Cinematic Universe. Genau, das wäre doch mal
0: was. Alle Filme, wo irgendwo ein Missing drin kommt. Ich glaube, da gibt's noch einen mit Kate Blanchett und mit äh, Tommy Lee Jones, die ist auch einfach nur Missing oder The Missing, wo die Tochter entführt wird. Ich glaube The Missing, ja. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. So ein kleiner Western. Na schön. Mhm.
1: Dann wissen wir, was wir nächste Woche zu tun haben. Ihr wisst's auch. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön, schön, Danke, Patrick. Wir hören uns in genau einer Woche wieder am 24. Dezember, denn Heiligabend fällt auf den vierten Advent. Habt bis dahin eine schöne Woche, bringt euch in
0: Weihnachtsstimmung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und einen schönen dritten Advent noch.